I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Hoy en Biblioteca Footbox, la selección de Ecuador rumbo al Mundial de Qatar. La relación entre la persona que llevó los primeros balones y tradujo el reglamento en Ecuador con un héroe de la independencia ecuatoriana. La curiosidad de nombres de equipos como Emelec, el escudo del Barcelona de Guayaquil idéntico al del Barça, o el Aucas con sus antecedentes indígenas, los presidentes y el poder y su vinculación con el fútbol. De todos hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle con emoción, con pasión, con entusiasmo, sintiendo la cercanía de la Copa del Mundo y porque viernes a viernes nos hemos acabado el tiempo de espera. Es el viernes número 30 en el que presentamos a una selección nacional rumbo al Mundial de Qatar. Se nos van acabando los equipos y también ciertamente en las semanas. Y llegamos ahora con la selección de Ecuador. Por delante solamente nos van a quedar Costa Rica y México. Y entonces sí, que comience la fiesta en el Emirato, en Qatar. Que comience la Copa del Mundo. La selección ecuatoriana que pospuso demasiado su participación, su debut mundialista. Hasta 2002 es un fútbol que ya lo veremos, llegó demasiado tarde a esa tierra que divide a norte y a sur, esa línea ecuatorial, esa nación de Ecuador, que sin embargo pudo ser mucho antes, porque para 1930 en Uruguay, mundial para el que no hacía falta clasificarse, simplemente aceptar la invitación y pagar los gastos, Ecuador había sido invitado, como evidentemente muchas naciones sudamericanas que participaron, el anfitrión Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, estuvieron en aquel torneo. Sin embargo, los ecuatorianos desistieron de acudir entendiendo que no había dinero para pagar el viaje desde Ecuador hasta Uruguay. No es cerca, aunque las dos son sudamericanas, no es cerca. Por supuesto, no era lo mismo que representó para naciones como Francia o para naciones como la extinta el reino de Yugoslavia o como aquella Rumania, atravesar el océano Atlántico. Sin embargo, Ecuador entendió que no tenía cómo llegar hasta Uruguay y no participó. 33 años después, pudo estar en la Copa del Mundo de Inglaterra 66, quedó demasiado cerca. Una eliminatoria en la que habían quedado separados los tres grandes eh, equipos de Sudamérica, Argentina, Uruguay y Chile, entendiendo una situación relevante, que Chile venía de hacer una muy buena Copa del Mundo jugando precisamente en la nación andina como anfitriona. Brasil había calificado por ser el campeón defensor. Todavía por entonces la selección campeona defensora no tenía que eliminarse. Participaba automáticamente en la siguiente Copa del Mundo y entonces Brasil no, no estuvo en la eliminatoria. Argentina caminó por su grupo, Uruguay caminó por el suyo. Pero Chile tuvo muchos problemas porque en su sector con Ecuador y Colombia terminó empatado a puntos con el cuadro ecuatoriano. Dos ganados, un empatado un perdido en común. Colombia estaba al fondo en ese sector. Y entonces, en ese momento, se decide que se haga un partido de desempate porque en aquella época la diferencia de goles no era el valor para 
diferenciar. Chile le había metido siete goles a Colombia y tenía mejor diferencia que Ecuador. Se hace un partido de desempate, se acuerda que sea en Lima, Perú, en el Estadio Nacional de 1965. Y ese día Chile derrota a Ecuador 2 por 1. La selección ecuatoriana que tenía en la cancha un futbolista maravilloso. El caso de Alberto Pedro Spencer, de los grandes futbolistas en la historia de Sudamérica, en la historia de la Copa Libertadores. Brilló con el Peñarol en Uruguay de una manera muy especial, de hecho en Copa Libertadores brilló con el equipo de Montevideo con el Peñarol, luego regresó a su tierra y siguió con los triunfos, eh, siguió destacando muchísimo Alberto Spencer, uno de los grandes, grandes futbolistas que terminaría en el conjunto del Barcelona de Guayaquil, pero antes fue una gran leyenda de Peñarol, el que por cierto era de padre jamaicano, que había llegado hasta Ecuador de madre ecuatoriana y fue un figurón Alberto Spencer. Pues con Alberto Spencer Ecuador acarició aquella calificación al Mundial del 66, pero finalmente cae a manos de Chile y hasta 2002 los ecuatorianos no irían a una Copa del Mundo. Decía yo que el fútbol llegó muy tarde a Ecuador. Un personaje de nombre Juan Alfredo Wright había perdido a su padre. Eso implicó que con su mamá buscando abrirse camino se desplazaran hasta Perú desde su natal Guayaquil y ahí se aficionara fuertemente al fútbol incluso se dice que de Perú regresa con un par de balones los primeros balones que llegan a tierra ecuatoriana luego el mismo va para Londres a cursar estudios se hace más eh, hábil más fluido en inglés el mismo traduce junto con su hermano el reglamento del fútbol al español y así entre lo que había traído de balones de Perú según cuentan y entre lo que había hecho precisamente regresando desde Londres echa a andar la maquinaria del fútbol Algo muy curioso, Juan Alfredo Wright descendía de un héroe irlandés en la guerra de la independencia ecuatoriana. Un irlandés que decidió, después de su experiencia con el ejército británico antes de desplazarse a Sudamérica, decidió pelear contra los españoles. Quizá lo podamos entender por el conflicto por entonces imperante inicios del siglo XIX entre ingleses y españoles, o quizá simplemente porque le encantó Ecuador, o quizá porque era rebelde, o quizá por lo que usted me diga. El asunto es que Thomas Charles Wright fue un héroe de la independencia ecuatoriana habiendo nacido en Irlanda. Y descendiente de Thomas Charles Wright venía este personaje, Juan Alfredo Wright, que fue el que echó a andar el fútbol. Un fútbol que tendría muchísimos guiños a la cultura a la historia de esta tierra. Por ejemplo, el Estadio Olímpico Atahualpa pues lleva el nombre del último soberano inca, del último monarca inca, aunque no llegó a ser coronado Atahualpa. Pero como ese detalle, hay muchísimos, muchísimos más. Ecuador, que comparte en buena medida la bandera con Colombia y con Venezuela, o al menos los colores, ese amarillo, por los recursos naturales, mucho por el suelo minero, la alusión al oro. Entendamos que parte de lo que se saqueó de aquel virreinato por parte de los españoles en la colonia, pues habían sido los recursos del subsuelo. El azul que provenía de los mares que bañan a Ecuador, como también a Colombia, como también a Venezuela. El rojo por la sangre derramada por quienes consiguieron esa autonomía, esa independencia. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. 
And that is a harsh lesson in business. Sports is and, not uh, as simple you know, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Compartirían esa bandera recordando evidentemente que parte de lo que Simón Bolívar pretendía era que se quedaran integrados Colombia, Venezuela y Ecuador con el nombre de la Gran Colombia, lo que no terminó por ser posible. Finalmente, los que habían conformado aquel virreinato de la Nueva Granada, así se llamaba, otros le llamaban virreinato de Santa Fe, algunos más el virreinato del Nuevo Reino de Granada, había incluido toda esa porción de territorio, inclusive no solo Colombia, Venezuela, Ecuador, también parte de Guyana, también Panamá, que después se escindiría de Colombia, Pero entonces era la intención de Bolívar que quedaran integradas. Finalmente eso no fue posible, pero sí terminaron compartiendo esos colores en la bandera. El amarillo, el azul y el rojo, solo que en el caso ecuatoriano, con ese cóndor de los Andes que está sosteniendo un hermoso paisaje en esa bandera. Y vendría entonces una historia de mucha inestabilidad política. Una historia de muchos años en los que hubo demasiados presidentes. Una historia en la que Ecuador no terminaría por encontrar un rumbo pacífico, un rumbo de desarrollo, un rumbo estable. Nacería el club nacional por parte del ejército. De hecho, un equipo al que los presidentes militares de Ecuador en tiempos recientes, pienso en Guillermo Rodríguez Lara, por ejemplo, pienso en el coronel Lucio Gutiérrez, eran del nacional. De hecho, decía por ahí con mucha queja y mucha polémica en algún momento el presidente también un tanto reciente de Ecuador, Rafael Correa, decía él que tendrían que disculparse y aceptar que el Nacional hubiera conseguido su llamado Vitri, que es el Vitri las dos veces que fue tricampeón, una del 76 al 78, la otra del 82 al 84. Eso no hubiera sido posible, decía Rafael Correa, sin el apoyo del gobierno militar, porque evidentemente el Nacional pertenecía al ejército. Estos dos tricampeonatos, uno en los 70 y uno en los 80, esto generó todo un caos en la política. Seguía diciendo Rafael Correa que eso no era correcto. Rafael Correa, por cierto, es del Emelec. Ese equipo, el Emelec, que fuera fundado por la empresa eléctrica y que al paso del tiempo desarrollara en Guayaquil una enorme rivalidad con el Barcelona, a la cual ya iré en un momento más. Ese Emelec, que de hecho llegó a declarar Rafael Correa, en lo único en que no estoy con las mayorías es en que yo soy hincha del Emelec. Fue común durante su presidencia que invitara a almuerzos a la sede presidencial a diversos equipos, más al Emelec que a ningún otro, y en alguna ocasión incluso al Nacional y volvía a decir que lo del Vitri, el Vitri campeonato, el tricampeonato de los 70 y el de los 80, se debe a los militares, porque los militares son los que han operado el equipo de el Nacional. Pero así como el caso de el Nacional con el ejército, también vale la pena decir otros casos muy curiosos. El sucesor en el gobierno de Correa, Lenin Moreno, que tuvo un lío con la FIFA porque llegó a ser amenazado el fútbol ecuatoriano de excomunión, que es esto de excomunión, no digo en términos religiosos o términos medievales. La FIFA iba a suspender al fútbol ecuatoriano por injerencias de su cúpula política en el fútbol, porque Lenin Moreno intentó meterse en algunos temas y la FIFA amenazó en 2018 
con desafiliar al fútbol ecuatoriano. Lenin era aficionado al AUCAS. El AUCAS, un equipo de historia muy curiosa porque fue fundado por la compañía Shell, esa compañía petrolera. De hecho, los colores del AUCAS siguen siendo los de la Shell. Llegó a tener por escudo la célebre concha que aparece en el escudo de Shell. Finalmente se incluyó en el escudo una persona guaorani del grupo indígena guaorani, a los que también se llama AUCAS, aunque el término AUCAS, como se llama el equipo, es un tanto peyorativo en quechua. Así le decían sus vecinos en el Amazonas, que puede traducirse un tanto como salvajes o incivilizados. Un equipo del AUCAS que lleva toda esa identidad indígena y vinculada a los guaoranis, que sin embargo fue fundado por el neerlandés Marius Hulswit, un personaje que había llegado desde Países Bajos, como la Shell misma, como esta empresa, a buscar el petróleo en los yacimientos del oriente de Ecuador y que desarrollaría el AUCAS, una gran rivalidad, contra el equipo de Liga Deportiva Universitaria de la capital ecuatoriana, de Quito. Parte de esta rivalidad, la otra gran rivalidad es en Guayaquil, entre Emelec y el Barcelona. El Barcelona tiene una historia muy curiosa porque el Barcelona fue fundado por inmigrantes catalanes que deciden colocar ese nombre al equipo. Se vota entre los que estaban fundando el equipo. Los catalanes encabezados por un personaje llamado Eutimio Pérez deciden ponerle Barcelona y no solamente eso. Tomar el escudo del Barça cuya diferenciación pues es muy corta en relación con la del equipo del Barcelona de Guayaquil. Porque si el Barcelona es FCB, Fútbol Club Barcelona, en este escudo se ve BSC, Barcelona Sporting Club. Hay muy pequeños cambios, muy pequeñas diferencias entre los logotipos. El color del balón que va en la base del escudo es lo que puede llegar a cambiar. En el caso del Barça español es un balón eh, color oro. En el caso del Barcelona ecuatoriano es un balón en color blanco. Las líneas que van en la parte baja son muy parecidas, aunque cambian ligeramente los colores y los anchos. Aparece también la cruz de San Jordi, el santo patrono de los barceloneses, esa cruz de San Jorge, idéntica a la de la bandera de Inglaterra o la bandera de Georgia, es el mismo santo, es la cruz de San Jorge o San George. Y aparecen inclusive también los colores de la bandera catalana. Así que tienen prácticamente el mismo escudo, el Fútbol Club Barcelona de España y el Barcelona Sporting Club de Guayaquil con esa gran rivalidad en relación con el Emelec en este sitio de Ecuador. Un fútbol que además de estas inercias que he comentado yo de los choques entre política y demás, vale la pena decir algo muy importante. Que Jamil Maguad, que también fue presidente del país, también fue directivo de la Universidad Católica Y sobre todo, uno de los presidentes de mayor escándalo ha sido Abdalá Bucaram, quien había sido parte del equipo olímpico de atletismo de este país, de Ecuador, acudiendo a los Juegos Olímpicos de Múnich en Alemania Federal en 1972. De hecho, fue el abanderado del equipo. Después fue presidente del Barcelona de Guayaquil y llegó también al máximo cargo de la política de este país. En algún momento, un hijo de Abdalá Bucaram, que es de muy amplia descendencia, entrenaba con Maradona, luego trascendió que había pagado un dineral a Abdalá Bucaram para traer a Maradona a entrenar con su hijo y a jugar con su hijo, su hijo que estaba 
un tanto pasado de peso, pero hay que ver esas imágenes del hijo de Abdalá Bucaram entrenando con Maradona, un presidente que era mucho de escándalo, que era mucho de declaraciones muy altisonantes y que era muy futbolero y que también era dirigente del conjunto del Barcelona. Es el fútbol ecuatoriano, es el fútbol en el que han brillado jugadores como el gran Alex Darío Aguinaga. Es el fútbol que va creciendo tremendamente y que después de haber pasado mucho tiempo sin poder estar en Copas del Mundo, hasta 2002 llegó su debut. Desde 2002 a la fecha ya ha sido muy constante en sus apariciones mundialistas. Lo volvió a lograr en 2006, donde de hecho se metió hasta la ronda de octavos de final. En ese mundial había compartido grupo con Alemania, Polonia y Costa Rica. Ecuador venció a Polonia, Ecuador venció por goleada a Costa Rica y finalmente cayó frente a los anfitriones alemanes. Fue a la segunda ronda en la que le tocó en suerte al equipo ecuatoriano pues un partido mucho más demandante frente a Inglaterra y tuvieron Inglaterra al límite hasta el minuto 60 cuando mete un gol David Beckham. Un partido que se mantenía 0 por 0 y finalmente terminan por meterse a los cuartos de final los ingleses en aquel caso, en aquel juego disputado, si mal no recuerdo, en Stuttgart, en un equipo ecuatoriano que después del Mundial del 2006 no logró meterse a Sudáfrica 2010, volvió a estar en 2014 en Brasil, esta vez no pasó de la primera ronda, vuelve a estar ahora en Qatar, en la que va a ser su cuarta participación mundialista. Si para la primera tuvo que esperar 72 años luego de haber sido invitado a Ecuador a estar en Uruguay 30 y no ir por falta de dinero, luego de haber estado a un partido de meterse a Inglaterra 66. Si para la primera tardó 72 años hasta 2002, desde 2002 para acá en 20 años lleva ya cuatro participaciones con la que va a tener ahora en Qatar, Copa del Mundo que inaugura, enfrentando al equipo qatarí este 20 de noviembre. Ese fútbol que debe la llegada del balón la traducción de las reglas, la instauración de los primeros partidos a ese personaje, Juan Alfredo Wright, descendiente directo de aquel Thomas Charles Wright, héroe irlandés por la independencia ecuatoriana. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.